0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. So, heute schauen wir uns den Diebstahl mit sonstigen Werkzeugen an, also den Paragraph 244 Absatz 1 Nummer 1b, weil wir haben letzte Folge den Paragraph 244 Absatz 1 Nummer 1a uns angeschaut, auch schon angekündigt, dass heute sowohl der Diebstahl mit sonstigen Werkzeugen als auch der Bandendiebstahl drankommt. Aber der Bandendiebstahl umfasst eine ganze Folge, dauert ein bisschen länger, deswegen teilen wir das doch. Und in der Folge heute kommt es jetzt nur zum Diebstahl mit sonstigen Werkzeugen. Aber erst noch mal zur Einordnung. Wo befinden wir uns gerade? Wir befinden uns in einer Qualifikation des Diebstahls. Wie prüfen wir den Diebstahl? Wir prüfen den Diebstahl als Grunddelikt. Natürlich mit den üblichen Tatbestandsmerkmalen. Eine fremde bewegliche Sache. Der Gewahrsam muss gebrochen worden sein, neu begründet. Es muss überhaupt fremder Gewahrsam bestanden haben und so weiter. Die subjektiven Voraussetzungen. Und dann unter zweitens prüfen wir... Die objektiven und die subjektiven Voraussetzungen der jeweiligen Qualifikation. Wenn wir jetzt schon im Fall sehen, okay, das ist hier ganz klar, keine Qualifikation nach § 244 Absatz 1 Nummer 1a. Wir wissen, okay, es ist keine Waffe, das brauchen wir auch gar nicht anprüfen. Ihr könnt es natürlich mal gerne anprüfen, aber wenn man schon objektiv sieht, hoffentlich ist auf jeden Fall keine Waffe oder gefährliches Werkzeug, dann kommen wir in den Nummer 1b. Sauberer ist es natürlich insbesondere für diejenigen, die sich in den früheren Semestern befinden, immer den 1a noch vorher wegzuprüfen und den dann gegebenenfalls abzulehnen und dann den 1b zu prüfen. Zu dem 1b kommt ihr natürlich nur, wenn wir den 1a abgelehnt haben, ist es klar. Genau, was sagt denn überhaupt jetzt der 1b? Der § 244 Absatz 1 Nummer 1b, der stellt unter Straf, wenn jemand einen Diebstahl begeht mit Werkzeugen und Mitteln aller Art, die ja zum Zwecke der Anwendung oder Androhung von Gewalt gegen Personen mit sich führt und die eben den gefährlichen Werkzeugen und den Waffen aus Nummer 1a also gleichgestellt sind. Da haben wir auch schon direkt, was uns ins Auge springt, dieses zum Zwecke. Da haben wir uns ja in der letzten Folge bei den gefährlichen Werkzeugen gefragt, ja, muss das denn mit einer Verwendungsabsicht, also muss, hat das eine subjektive Komponente und da gab es einige Meinungen, die sagen ja, andere Meinungen, die sagen nein. So, jetzt haben wir hier es aber angeordnet. Das heißt, hier spielt auf jeden Fall eine subjektive Absicht, eine Verwendungsabsicht, wie benutze ich denn jetzt das Mittel oder das Werkzeug, eine besondere Rolle. Und das müssen wir auf jeden Fall immer beachten und prüfen. Denn in diesem 244 Absatz 1 Nummer 1b gibt es eigentlich, sage ich mal, nur ein Klassikerproblem. Deswegen haben wir in die Folge auch den Bandendiebstahl noch reingepackt, weil wir diese Nummer 1b nicht überfrachten wollen. Wir nennen jetzt nur so ein paar Dinge die auf jeden Fall Mittel oder sonstige Werkzeuge sind. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht überfrachten. Das Hauptproblem ist die sogenannte Scheinwaffe. Also erstmal, wenn wir uns jetzt nach dem Wortlaut mal diese Vorschrift angucken, um überhaupt zu dem Problem der Scheinwaffe zu kommen, schauen wir erstmal, wie grenzen wir jetzt Werkzeug und Mittel ab. Das ist aber rechtlich irrelevant. Also das müsst ihr in der Klausur auch nicht machen, ob es jetzt ein Werkzeug oder ein Mittel ist, sondern ihr nehmt das als ein Tatbestandsmerkmal. Das ist also ohne Bedeutung. Genauso ohne Bedeutung ist, welcher Aggregatzustand jetzt herrscht oder wie die Art der Wirkung, die das Werkzeug entfaltet ist. Also mechanisch, physikalisch, chemisch, das spielt alles keine Rolle. Es geht einfach generell um den Begriff Werkzeug oder Mittel. Und dann kommen wir auch schon zu dem Problem der Scheinwaffe. Was ist denn das jetzt genau? Das sind eben Dinge, die eingesetzt werden, um den Gewahrsamsbruch irgendwie zu erleichtern, die aber eben keine Waffen darstellen oder kein gefährliches Werkzeug. Der Gesetzgeber aber hat aber trotzdem gesagt, okay, hier wird etwas eingesetzt, um den Diebstahl noch zu erleichtern und das müssen wir auf jeden Fall, diese zusätzliche kriminelle Energie, die müssen wir noch irgendwie bestrafen. Und das heißt, die herrschende Meinung sagt sogar auch, also grundsätzlich sind auch solche Gegenstände hier drunter gefasst, die nur der Täter für nötigungstauglich hält. Das heißt, das sind die sogenannten Scheinwaffen. So, dann kommen wir zum Problem der Scheinwaffe. Was sind Scheinwaffen? Scheinwaffen sind also Gegenstände, die tatsächlich keine Verletzung verursachen können und deren Verletzungstauglichkeit der Täter nur vortäuscht. Das sind grundsätzlich erstmal so Sachen wie eine täuschend echt aussehende Wasserpistole. Die ist natürlich objektiv nicht gefährlich, aber dadurch, dass der Täter sie so einsetzt, als wäre es eine Waffe, wirkt es für den Gegenüber, ah, okay, die könnte gefährlich sein. Also ist die... Scheinwaffe nur deshalb gefährlich, weil der Täter vortäuscht, sie sei gefährlich. Was jetzt nicht unter dem Begriff der Scheinwaffe fällt, sind solche Gegenstände, die vom äußeren Erscheinungsbild her offensichtlich ungefährlich sind, bei denen der Eindruck einer Gefährlichkeit also ausschließlich auf einer ergänzenden verbalen Vorspiegelung der Gefährlichkeit beruht. Das ist immer dann der Fall, wenn der Gegenüber noch nicht mal objektiv davon ausgehen kann, dass die Waffe gefährlich sein könnte. Das ist jetzt meine Übersetzung. Das gibt es natürlich auch als Urteil vom BGH. Und zwar ist es ist der sogenannte Labello-Fall. Den sollte man auf jeden Fall kennen. Hier geht es darum, dass die Angeklagte in ein Geschäft gekommen ist und die Kassierin hat sich gerade rumgedreht. Sie geht um den Tresen rum, nimmt den Labello aus der Tasche, hält ihn in den Rücken und sagt hier, ich möchte 250 D-Mark oder was das war. So, und die Kassierin geht natürlich davon aus, oh Mist, ich werde hier gerade überfallen. Und hinter mir ist jemand mit einer Waffe. Und allein deswegen hat sie gedacht, okay, dann muss sie ja jetzt irgendwie das Geld rausgeben und hat das gemacht. Und das Landgericht hat die Angeklagte wegen der schweren räuberischen Erpressung verurteilt. Räuberische Erpressung, lassen wir jetzt erstmal raus, was das ist, kommen wir noch zu. Aber es geht auch um den Begriff der Schwere, also es ist auch eine Qualifikation, wesensgleich zu § 244. Also hier geht es auch um den Begriff der Scheinwaffe und hier geht es auch eben darum, kann jetzt ein Labello eine Scheinwaffe sein, also kann jemand dann wegen einem schweren Diebstahl, in Klammern schwerer räuberische Erpressung) verurteilt werden. Und der BGH sagt, nein kann er nicht, denn er führt folgendermaßen in diesem Urteil aus, Zitat kommt gleich, auch wenn der Schwerpunkt der Tatbestandsbeschreibung bei Paragraph 250 Absatz 1 Nummer 2 StGB, also wir denken uns jetzt Paragraph 244 Absatz 1 Nummer 1b, in der dort bezeichneten besonderen Absicht des Täters gesehen wird, so dürfen, wie der BGH in der Entscheidung so und so mit näherer Begründung ausgeführt hat, objektive Umstände bei der Auslegung der Merkmale Waffe oder sonst ein Werkzeug oder Mittel nicht völlig unberücksichtigt bleiben. Das heißt, wir gucken nicht nur nach subjektiven Kriterien, also nicht nur die Täuschung ist entscheidend, sondern der Gegenüber muss auch irgendwie objektiv sehen können, okay, das kann hier eine Waffe sein. Es genügt deshalb nicht, dass der Täter bei der Tat überhaupt irgendeinen beliebigen Gegenstand bei sich führt, den er im Zusammenhang mit der Drohung einsetzt oder einsetzen will. Jedenfalls dann, wenn der Gegenstand, und zwar schon nach seinem äußeren Erscheinungsbild, offensichtlich ungefährlich und deshalb nicht geeignet ist, mit ihm auf den Körper eines anderen in erheblicher Weise einzuwirken, kommt die Anwendung des 244 Absatz 1 Nummer 1b StGB nicht in Betracht. So, das war das Hauptzitat des Labello-Falls. Wir nehmen daraus mit, dass. ...grundsätzlich das Problem der Scheinwaffe gibt. Scheinwaffen ist dann eine Waffe im Sinne des Nummer 1b wenn sie auch objektiven Umständen nach gefährlich sein könnte. Der Täter davon ausgeht, sie kann gefährlich sein. Das ist nicht der Fall, wenn jemand ein Holzstück in die Jackentasche steckt und so tut, als wäre es eine Pistole. Ähm, es ist nicht der Fall, wenn jemand ein Labello in den Rücken gedrückt bekommt und ähnliches. Wer jetzt das Urteil kennt mit dem Finger in der Tasche, da kommen wir gar nicht auf den Begriff der Scheinwaffe. Warum kommen wir da nicht drauf? Weil schon Körperteile nicht tatbestandsmäßig sind. Das heißt, hier dürft ihr den Begriff der Scheinwaffe in der Regel nicht ausführen, denn wir sind schon tatbestandsmäßig gar nicht bei einem Mittel oder Werkzeug oder Ähnlichem. Werbung. Natürlich haben wir heute auch wieder eine kleine Empfehlung für euch, auch wieder vom NOMOS Verlag, und zwar das Buch Internationales und Europäisches Strafrecht. Hier geht es vor allem um Strafanwendungsrecht, europäisches Straf- und Verfahrensrecht bis hin zum Völkerstrafrecht. Ist also, sage ich jetzt mal, nicht natürlich für jeden was, nicht für die Erstsemester, sondern eher für Leute im Schwerpunkt. Deswegen haben wir uns ähm, das mal zuschicken lassen und ich habe es mir mal durchgeguckt. Ich hatte zwar kein Strafrecht im Schwerpunkt, es war trotzdem sehr interessant und ich denke mal, für die Leute, die ähm, Strafrecht im Schwerpunkt haben, für die ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll. Auch natürlich für Hausarbeiten, also wer Hausarbeiten im Strafrecht hat, vielleicht die Fortgeschrittenen und da kann mal Europarecht eine Rolle spielen, wie es inzwischen ja überall eine Rolle spielt, kann das auf jeden Fall mal drankommen. Deswegen hier auf jeden Fall eine Empfehlung von uns, das könnt ihr euch gerne mal angucken. Das ist das internationale und europäische Strafrecht von Satzka. Werbung Ende. Zitat zu dem Körperteil. Wer das nachlesen möchte: BGH NSTZ 1985, Seite 547. Wer den Labello-Fall nochmal nachlesen möchte: BGH-Beschluss vom 20.06.1996, 4 Str 147-96. Wer es in der NSDZ nachlesen möchte, 1997,184, Urteil vom Landgericht Bielefeld, was dann der BGH mit Beschluss aufgehoben hat. So, wo ist denn jetzt hier die Grenze, können wir uns fragen. Also bei Scheinwaffen, wo kann denn hier überhaupt die Grenze sein? Und zwar liegt die Grenze da, laut BGH, wenn... Wir bilden jetzt einen Fall. Der Täter betritt eine Tankstelle, stellt eine verschlossene Sporttasche auf die Verkaufstheke, nimmt demonstrativ sein Mobiltelefon in die Hand und erklärte dem Verkäufer, in der Tasche befindet sich eine Bombe, die er mit einem Handysignal zünden werde, wenn ihm nicht das Geld aus der Kasse ausgehändigt wird. Das ist ein BGH Urteil vom 18.08.2010, 2 STR 295-10. So, hier sagt jetzt der BGH, für einen objektiven Betrachter ist die Gefährlichkeit der vom Angeklagten verwendeten Gegenstände, die er täuschend als Bombe bezeichnete, überhaupt nicht einzuschätzen. Also er kann jetzt nicht sagen, ist das jetzt eine Bombe, ist es keine Bombe. Warum? Weil natürlich typischerweise Bomben auch in schwarzen Sporttaschen versteckt werden. Und genau diese typischerweise ist dann hier der Streitbegriff. Weil wenn wir uns jetzt mal angucken und diesen Labello-Fall anwenden, dann kann man natürlich auch sagen, die Sporttasche ist aus Sicht eines objektiven Betrachters offensichtlich ungefährlich. So, Der Einschüchterungseffekt kommt nur daher, weil das Opfer durch eine K Erklärung des Täters getäuscht wird. Also folglich beruht auch hier die Einschüchterung maßgeblich, Einschüchterung maßgeblich auf der Täuschung, was eben dazu führt, dass Teile der Literatur die Rechtsprechung dazu ablehnen. Der BGH hat hier den Angeklagten verurteilt als Scheinwaffe und die Literatur sagt, nee, das ist nicht richtig, hier müssen wir den Labello-Fall anwenden. Hier ist einfach nur für euch wichtig, dass ihr wisst, ihr kennt das Problem, diskutiert es und zu welchem Ergebnis ihr dann kommt, ist in beiden Sachen vertretbar, solange die Argumentation stimmt. So, das heißt, wir wissen jetzt, was eine Scheinwaffe ist, wo das Problem liegt. Stichworte Wasserpistole, Stichworte Labello und können das Problem erörtern, wissen, wo ungefähr die Grenze ist, wo es diskussionswürdig ist. Und damit ist eigentlich, wenn eine Klausur mit Paragraph 244 Absatz 1 Nummer 1b im Schwerpunkt drankommt, auch schon alles gemacht. Wie gesagt, da ist eigentlich immer nur dieses eine Problem da. Wenn ihr das beherrscht, dann seid ihr eigentlich gut vorbereitet. Also dann bis nächste Woche, wo wir dann den Bandendiebstahl in großer Folge behandeln. Tschüss!